0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: Je ne suis pas là pour entendre des femmes se dévaloriser toute la journée. Au contraire, moi, mon rôle, c'est de les aider à prendre leur place dans le monde et la place qu'elles méritent.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans « Ma juste valeur » le podcast référent sur la négociation de rémunération qui lève les tabous sur les femmes, leur rémunération et l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme charismatique, engagée, polyglotte, amoureuse de la littérature et véritable star de la vente, Madame Nouad El Afi. Rien dans le parcours de Nouad ne la prédisposait au commerce ou à la vente. Réservée et un peu intello, elle ne s'imagine pas commerciale quand elle croise la route de Xerox. Et pourtant, elle se prend au jeu, devient une mordue de la vente et rafle tous les prix, au point de désespérer ses collègues et ses confrères. Nouad s'épanouit ainsi dans cette carrière de commercial au sein de grands groupes, tels que General Electric, DHL ou American Express pendant 20 ans, où elle gère de grands comptes, Alcatel, BNP Paribas ou encore Cartier. Mais ce qu'elle aime le plus dans son métier, c'est l'humain. Apprendre et comprendre le métier de ses clients, leurs besoins, tisser des liens de confiance et transmettre son art, l'art de la vente. C'est pourquoi, en 2019, elle lance sa propre structure, et la fille consulting, qui a pour mission d'accompagner les TPE et les PME à travailler avec de grands comptes. Aujourd'hui, la petite fille qui se rêvait avocate, qui a été élue déléguée de classe à son insu, est devenue une véritable sensei de la vente, qui aide les entrepreneurs et les entreprises à grandir, les talents à réussir et les petits à rencontrer les grands. Bonjour Noad. Bonjour Insaaf. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de Ma Juste Valeur. Bah écoute, merci de me recevoir, je suis ravie également d'être là. Nouad, tu es une véritable star de la vente, on l'a dit, hein, tu es vraiment un maître dans ton art, pourtant rien ne te prédispose à la base à ce métier. Et c'est important de le préciser parce que dans l'inconscient collectif, les personnes pensent que voilà, la vente comme la négociation, ce sont des dons qu'on reçoit naturellement à la naissance, alors que pas du tout. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et nous raconter un peu avec tes mots hein, comment tu en es arrivée à te spécialiser dans la vente et comment tu es devenue une maîtresse ou une maître dans cet art
1: euh, Écoute, c'est vrai que j'aime bien cette histoire parce que euh, moi, mon, mon credo, c'est vraiment de réussir à faire connaître et faire comprendre ce qu'est la vente. Euh, on a une très mauvaise image de la vente et moi-même, étudiante, bah, j'avais fait du marketing en école de commerce. Ça me semblait être... Quelque une fonction euh, digne d'un bac plus euh, X et puis euh, j'avais une idée du commercial euh, comme beaucoup de gens à l'agent de convenant et tout un tas de personnages <rire> qu'on peut voir euh, au cinéma et à la télé et avec euh, cette espèce de, 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 de fausse énergie euh, puis euh, de quelqu'un en qui on peut pas forcément avoir euh, confiance et euh, bah, il s'est trouvé que moi, euh, quand j'ai dû entrer sur le marché de l'emploi, je suis rentrée un petit peu plus tard euh, que d'autres parce que j'étais partie euh, à l'étranger pendant quelques années et au Danemark. Et quand je suis revenue, bah, j'avais besoin d'un job rapidement. Puis je m'étais rendu compte pendant mes stages que euh, dans le marketing, tu es, es stagiaire de la stagiaire du stagiaire de l'assistant avant d'avoir une <rire> fonction où tu puisses prendre des responsabilités. Et, euh, et faire autre chose que, euh, et véridique, je l'ai vu, aller chercher le pressing de la directrice marketing. J'avais envie de rentrer dans le vif du sujet, et puis je me suis dit, finalement, euh, c'est pas idiot, de, de, même si je dois faire du marketing, de passer par le terrain en premier, et euh, c'est le parcours qu'on peut avoir dans des grands groupes, euh, comme Danone, par exemple, où euh, bah, tout le monde passe par le terrain pour, après, accéder à d'autres fonctions. Euh, il faut avoir connu la, 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 la partie euh, commerciale. Donc, chercher du travail, je rentre en France... Euh, et euh, je vais, euh, je rencontre des gens de Xerox et je me dis mais vraiment je n'ai rien à faire là, il va y avoir 39 hommes et moi, euh, des entretiens de groupe, des choses très compétitives et puis moi euh, j'étais plutôt en retrait, euh, j'ai parlé la dernière et euh, en respectant les autres, en dénigrant personne et ça a vraiment marqué le recruteur et donc j'ai rencontré comme ça les gens de chez Xerox qui ont eu un petit... Euh, Coup de foudre bizarre pour moi, mais ils étaient aussi surpris. Je dis souvent qu'ils étaient aussi surpris de me recruter que j'étais surprise qu'ils me recrutent. Euh, et j'ai commencé euh, sur le sixième arrondissement et ça a pris beaucoup de temps pour que ça démarre parce que ça vraiment euh, j'étais hyper embarrassée de d'aller vendre, de parler d'argent avec des gens, de, de... et puis euh, puis ça s'est déclenché à un moment donné, ça a commencé à bien marcher et la personnalité qui moi me paraissait être plutôt un handicap d'être d'avoir un ton de voix monocorde que j'ai toujours aujourd'hui, euh, je me disais mais moi j'ai rien à faire là, je peux pas avoir l'espèce de pic qu'on a quand on est un peu théâtral en tant que commercial, mais je pense que les clients ils étaient très très reposés de me voir arriver, <rire> et, euh, et puis moi j'avais euh, des valeurs que j'ai toujours euh, sur euh, bah, comment on s'adresse aux gens, euh, comment on respecte leur intimité, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, avoir, euh, être agréable à quelqu'un qui a envie de, de converser avec nous et, euh, et ça a vraiment super bien fonctionné pour moi. Et moi, j'ai bah, adoré, euh, dès le début, le fait de rencontrer plein de métiers, de pousser les, les, les portes. Euh, euh, moi, je connais le sixième arrondissement par cœur. Je sais, mm -hmm. euh, derrière euh, chaque énorme porte de je ne sais combien de centaines de kilos, euh, s'il y a un jardin ou pas, s'il y a des statues dans les escaliers euh, euh, et tout un tas de, de surprises qu'on peut avoir dans un, un aussi joli quartier.
0: Et Inoua, déclic déclic, tu nous dis hein, qu'au qu début, tu étais un peu... Euh... Voilà, tu étais un peu gauche et puis tu ne savais pas aussi non plus comment, euh, comment vendre les choses, comment parler d'argent. Et puis d'un coup, tu as eu un déclic. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as eu le déclic et qu'est-ce qui l'a provoqué bah En fait, je crois que c'est ma,
1: ma première vente qui a créé le déclic. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas vendu, ça nous paraît un graal incroyable. Je voyais les gens revenir avoir des signatures et puis ça prend quelques mois. Enfin, ça prend un petit moment quand même quand on est commercial euh... Et je pense que dès que c'est devenu possible, il y a eu vraiment cette spirale de succès. C'est-à-dire que bah je l'ai fait hier, je vais pouvoir le faire demain. Et je pense que ça peut être euh, bah, la même chose que ce qui arrive à un sportif qui va absolument atteindre... Euh, moi, je fais souvent des parallèles avec le sport parce que <rire> il y en a beaucoup euh, en termes de pratique, d'évolution de, 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 de pratique. Et euh, bah, c'est vrai que si euh, on a euh, eu un échec, on commence à avoir les épaules qui... Euh, qui, qui tombe et on arrive en se disant « Ouais, bon, de bah, toute façon, ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas aujourd'hui. » Alors que vraiment, quand on a cette attitude positive, bah, on amène du succès sur soi et, et ça marche pour énormément euh, de choses dans la vie.
0: mais du coup, ouais, en fait, euh, encore une fois, on en revient toujours. Euh, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Hein. C'est fou parce qu'à chaque fois que je pose la question et au fil de mes interviews, c'est toujours la même chose qui revient, le mindset, l'état d'esprit. Mm. Mais en même temps, tu vois, là, quand, euh, quand on a réussi ou quand on réussit ou quand les choses font plutôt bien pour nous, c'est facile d'avoir un mindset positif. Mais quand tu commences et que ça fait... Parce que toi, on, on en discutait quand on a notamment préparé l'épisode, tu me disais que tu as passé quand même plusieurs mois sans avoir vendu euh, un produit. À quel moment... Enfin, est-ce que... Et il y a plein de femmes qui nous écoutent, hein, qui passent beaucoup de temps à ne pas vendre. Comment elles font pour ne pas tout euh, t'envoyer balader et dire, ben bah non, hein, finalement, euh, je... Je, je, je dois laisser tomber et, euh, et ce n'est pas fait pour moi. Comment faire, en tout cas, pour garder ce mindset positif et de se dire, j'ai semé, j'ai semé, j'ai semé. Je, à un moment donné, je vais pouvoir récolter. Ben,
1: je pense que c'est là que c'est important d'être accompagné. C'est qu'en en fait, il faut pouvoir avoir quelqu'un avec qui on peut échanger. Euh, souvent, c'est un manager <coughs> ou des collègues et de se dire, en fait, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai mal fait parce que. Euh, il peut y avoir plein de manières d'analyser euh, nous les femmes on a vite tendance euh, à se dire que c'est notre faute et qu'on a mal fait parce que qu'on euh, bah, qu euh, voilà selon comment on a été élevé si on a eu des parents très exigeants euh, qui considéraient que euh, bah, quel que soit le problème euh, qu'on qu a c'est de notre faute et c'était à nous de le régler euh, on dit qu'on est responsable de 100% de 50% de la communication donc euh on ne peut pas prendre l'intégralité de la responsabilité. Par contre, c'est important de se remettre en cause et puis de pouvoir parler à quelqu'un qui nous aide bah, à voir les choses d'un autre œil. Et, et moi, régulièrement, en fait, j'ai des clients, des chefs d'entreprise ou des commerciaux qui me demandent voilà, il s'est passé ça avec tel client, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire Et ils s'attendent à une analyse hyper complexe de ma part <rire> sur quelque chose d'extrêmement technique. Et c'est régulièrement juste un petit truc humain où, en fait, bah, Là, je pense qu'il aurait fallu s'excuser d'abord auprès du client parce que c'est la première réparation. Elle est sur, sur l'humain et sur l'émotionnel. Et quand on est dans sa vente, on pense qu'on est en train de faire des choses rationnelles. Et donc, c'est un petit peu comme la séduction. Il y, a, il, y a, il y a des femmes parfois ou des hommes qui vont dire bah, « Je comprends pas, je suis beau, je suis intelligent, je suis riche, je devrais rencontrer l'amour. Pourquoi ça ne se fait pas ?» Ben parce que l'amour, c'est pas logique. Que logiquement, ceux qui sont les mieux lotis sur plein de sujets devraient mieux s'en sortir, mais en fait, il n'y a pas de logique là-dessus. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait pas toutes ses qualités, mais qui aurait un peps, une énergie incroyable, qui serait vraiment solaire, elle sera toujours plus séduisante que quelqu'un qui parle X langues, qui a fait les bonnes universités, qui a les bons vêtements et le bon physique. Eh bien, euh, dans la vente, c'est aussi comme ça, c'est que régulièrement, c'est ce qui se joue est émotionnel. Et après, il y a des méthodes et des outils pour aller chercher cet émotionnel positif, pour créer une relation de confiance avec un client, pour lui montrer qu'on a bien compris ce qui le préoccupait et qu'il a envie d'avancer avec nous. Et, et ce qui fait qu'on peut continuer quand on a des échecs, c'est que bah, à chaque fois, on, on devient plus intelligent sur les situations. C'est-à-dire que quand on a fait une proposition à quelqu'un qui n'en avait pas très envie, bah la prochaine fois que quelqu'un a l'air de pas avoir très envie, on va pas lui faire de proposition et on gagne du temps pour faire les propositions à des gens qui ont envie. Et on apprend à poser les questions qui nous permettent de savoir si c'est quelqu'un qui est juste en train de nous balader parce que euh, ouais. euh, euh, il veut comparer avec une autre offre qu'il a eue. Moi j'entends souvent des situations où par exemple il y a un commercial qui me dit euh, ah mais le client là ça faisait des mois que j'avais pas de nouvelles et là il veut une proposition pour dans une heure. <rire> mais, alors, si c'est vraiment... Euh, c'est rarement parce que le sujet a rejailli comme ça euh, et que, en fait, si on envoie la proposition dans une heure, on risque de signer. C'est souvent parce qu'en fait, on est le challenger de quelqu'un d'autre <rire> et qu'en fait, il faut juste une proposition pour comparer. Ouais. Et dans ce cas-là, si on n'interroge pas le pourquoi de l'urgence, qui en plus nous désorganise et nous empêche de travailler pour un client qui, lui, veut vraiment travailler avec nous, ben, on est toujours en train de courir après le business et on n'est pas euh, en maîtrise de ces différentes affaires euh, où on comprend bien où on en est. Donc la vente, c'est vraiment un métier, euh, ça s'apprend, on peut monter en compétence, c'est la pratique, la formation, euh, les outils qu'on va avoir, la façon dont on fait, la façon dont on comprend aussi nos propres gestions d'émotions et la façon dont on réagit aux interactions avec d'autres, c'est tout ça qui fait qu'on va être euh, un excellent vendeur euh,
0: ou non. Et est-ce que la vente à distance, tu vois là, là on est quand même dans l'époque du distanciel quand même, euh, je pense qu'on est entré dedans avec le premier confinement et aujourd'hui bon, ben, on s'aperçoit qu'on n'est plus obligé de rencontrer les gens en physique, mmh. on peut tout faire à distance et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on voit très bien qu'il y a une explosion d'un marché qui est celui de la formation par exemple en ligne, euh, est-ce qu'on vend de la même manière en présentiel et à distance à ton sens, toi qui es une pro de la vente Noad ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose, il y a des règles qui sont différentes Parce que c'est deux disciplines Alors, différentes.
1: Il y a des règles qui sont différentes et il euh, y a du plus et du moins dans les deux. Moi, je pense que le fait qu'on soit passé sur de la visio aussi rapidement, ça n'existe pas depuis hier, la visioconférence. Et euh, vrai. nous, euh, dans, enfin, dans les entreprises où j'étais, on aurait été ravis de faire euh, certaines réunions en visioconférence. Euh, moi, j'ai honte du nombre d'avions que j'ai pris pour des réunions... Euh, pas peu utile, hein, mais parfois peu utile et parfois également euh, qui aurait largement pu se faire euh, en visio parce que c'est des clients avec qui j'ai changé depuis deux ans. C'était une énième réunion sur le même sujet. on aurait très... En plus, on aurait été plus à l'aise à le faire en visio parce que on aurait pu euh, partager un écran, que je montre les fichiers Excel sur lesquels j'étais, plus pratique qu'une installation dans une grande salle de réunion. Et au final, donc il y a des rendez-vous qu'on peut avoir plus facilement en visio. Un premier rendez-vous dans une entreprise, euh, surtout une grosse entreprise où les gens se surveillent un petit peu, euh, si on a envie de challenger un fournisseur qui est en place et qu'on veut avoir des premiers rendez-vous discrètement, c'est compliqué. Du coup, la visio, elle permet aussi d'avoir plus de liberté en tant que collaborateur dans une entreprise sur les rendez-vous qu'on fait. Puisqu'une visio, si on l'a fait à 13h30, personne ne voit avec qui on était en visio. Donc, ça permet d'avoir plus de premiers rendez-vous. Maintenant, sur des grosses négociations, ça peut être compliqué parce que de toute façon, le format, il est plus court en visio. On ne fait pas des réunions de deux heures en visioconférence il faut réussir à créer du lien informel qu'on a normalement dans le rendez-vous physique, quand on vient nous chercher à l'accueil, quand on va prendre un café, ou en tout cas qu'on attend que la réunion se mette en place, il y a quelques minutes, qui permettent de créer le lien, et d'avoir un petit peu des discussions off avec certaines personnes, si on doit dire ben voilà, qui va être là, et qu'on a besoin d'informations sur les personnes présentes. Après, quand on est en visio, l'avantage, c'est qu'on peut voir tout le monde d'un coup, et on peut voir toute la partie non-verbale qui est hyper importante d'observation, elle est très difficile à faire dans une salle, selon comment on a réussi à s'asseoir, et c'est pour ça que dans une négociation, il faut vraiment être plusieurs, parce que parler, réfléchir à ce qu'on va dire, observer, et réagir à ce qu'on a observé, faire tout ça en même temps, ouais. on peut le faire quand on a beaucoup d'expérience, mais euh, ça déjà, ça, ça brûle le cerveau, hein. c'est hyper difficile à clair. faire longtemps. <rire> c'est sûr, ouais. Et, euh, et je trouve qu'on doit pouvoir se donner le, 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 le relais, avoir des idées de l'inspiration. Donc, c'est bien d'être nombreux, pas plus nombreux que les clients, bien sûr, mais si les clients sont cinq, ben c'est bien d'être deux, trois. Et du coup, de pouvoir euh, se faire des petits signes, mais c'est très compliqué en présentiel. Alors que finalement, si on est à distance, on peut s'envoyer des WhatsApp, on peut regarder un petit peu ce que nous envoient nos collègues et on peut voir les têtes de tout le monde, enfin, les visages de, de, de tout le monde en une fois. Et moi, je trouve ça plutôt, euh, plutôt agréable. Donc... Euh, il n'y a pas d'études ou de recul sur est-ce que ça a favorisé le business ou non, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir s'adapter à réussir à créer du lien. Moi, j'ai animé beaucoup de formations euh, en ligne sur les deux dernières années. Bah, en fait, je réussis à ce que ce soit dynamique, à faire des petits trucs par sous-groupe pour que les gens échangent. Mais en fait, moi, à la fin de la journée, je suis laissée. C'est hyper fatigant ouais. parce que, en fait, j'essaye de capter l'attention de tout le monde. Je le vois dès que quelqu'un regarde son téléphone. Euh, donc je finis par leur dire que je vois tout, donc euh... <rire> au bout d'un moment, je vois même je pense qu'il y a eu une formation l'année dernière où il y a un petit coup feu qui s'est créé <rire> je les voyais avoir ah. des petits sourires <rire> mignons à quelques secondes d'intervalle donc je pense qu'ils se sont envoyés des petits messages euh, sympathiques sur Whatsapp pendant <rire> la formation <rire>
0: Euh, Nouad, on le sait, hein, euh, aujourd'hui, tu accompagnes les freelances et les petites et moyennes entreprises à décrocher des contrats avec ce qu'on appelle dans le jargon les grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de te dédier à cet accompagnement en particulier et pas à faire autre chose Pourquoi tu n'es pas devenu prof en vente, par exemple, tu vois euh,
1: Parce que moi, j'ai travaillé dans les grands groupes et mes clients, assez rapidement, c'était des grands comptes donc, euh, que j'ai gérés... Euh, au niveau national Déjà, et international. ce que tu peux nous
0: expliquer Parce qu'on entend très souvent ce oui, terme-là, les grands comptes, et en réalité, on ne sait jamais, à part euh, quand on a les mains dans le hein euh, mais on ne sait jamais à quoi ça fait vraiment référence.
1: Alors, c est, c est... merci de, de me poser cette question, parce que c'est souvent le préambule que j'ai, moi, dans, dans les webinaires que j'anime. Il euh, n'y a pas vraiment de définition euh, très euh, claire, en tout cas normée, de ce qu'est un grand compte euh, en France, on va considérer qu'une TPE, c'est jusqu'à 10 personnes. Après, on passe, euh, la PME, c'est très, très large. On passe à l'ETI, euh, euh, je crois que c'est au-delà de 5000 euh, salariés. Et finalement, les grands comptes, c'est ce qui devrait être euh, au-dessus des ETI, avec des 10 000, 20 000 salariés. Maintenant, euh, le grand compte de l'un n'est pas le grand compte de l'autre. Euh, moi, j'ai travaillé dans la location longue durée automobile. Par exemple, certains euh, grands comptes, comme KPMG, qui sont des grands comptes pour beaucoup de, de fournisseurs, pour nous, c'était un petit potentiel parce qu'ils avaient très peu de véhicules de fonction. Maintenant, si moi je suis traiteur, que j'ai une petite entreprise, une TPE de 4-5 personnes, si je suis à côté de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles et que j'ai l'intégralité des événements de la CCI de Versailles, bah la CCI de Versailles est un grand compte pour moi parce qu'il y a plein de services différents, il y a une complexité et ça représente un potentiel important. Donc les critères en fait d'un grand compte, c'est que ça représente un potentiel de chiffre d'affaires important, mais vraiment qui serait mon top 5 ou 6 de mon entreprise si je devais les signer, c'est il euh, y a une complexité dans le nombre d'interlocuteurs, c'est vraiment la différence entre, euh, je travaille avec une PME, c'est Monsieur Durand qui est euh, directeur général et propriétaire, et donc euh, je discute, il a, il a décidé, euh, il achète, c'est fini. <coughs> Un grand compte, il va y avoir euh, une multiplicité d'interlocuteurs et de personnes qui participent à une décision donnée, donc, il faut comprendre comment l'entreprise est organisée et comprendre les interactions entre les gens. Est-ce que INSAF, elle s'entend bien avec Pierre euh, qui essaye de lui imposer un logiciel Et qu'est-ce que Pierre a fait à INSAF il y a quelques années qui l'a vraiment agacé Et du coup, euh, bah, lui, euh, elle, elle le surveille un petit peu et euh, elle va faire tout ce qu'il faut pour qu'il ne prenne pas la décision sans en impliquer les bonnes personnes tout ça, en fait, euh, il faut le comprendre. Donc, ça prend du temps. Et donc, euh, quand une vente euh, est complexe, je ne dis pas compliquée, mais complexe, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'étapes de réflexion à avoir, euh, euh, ben, c'est pour moi, euh, souvent, euh, voilà, la définition d'un grand compte, c'est tous ces critères-là.
0: Et du coup, toi, tu t'es vraiment dédiée as, à dédier ton accompagnement à travers LAPI Consulting, qui est ton entreprise pour aider justement les indépendants ou les indépendantes, du coup les freelances, hein, euh, mais aussi euh, les très petites entreprises et les PME à aller chercher justement ces grands comptes-là. On a un peu le sentiment que tu as voulu euh, te mettre du côté de David contre Goliath. Je n'inventais rien puisque non. ce sont tes propres mots. Mais ouais, euh, euh...
1: mais mes mais, mais mots aussi, c'est que, que Goliath va aussi bénéficier euh, euh, de ce que David a lui proposé. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, euh, quand, enfin, quand j'ai pu rencontrer des patrons de TPE et de PME, c'est vraiment euh, le fantasme total qu'ils avaient sur les grands comptes, sur le fait qu'ils étaient certainement très très bien équipés pour telle ou telle chose, que jamais ils allaient travailler avec des petits comme eux. Alors évidemment, il y a des situations où un petit peut pas travailler avec un grand si, euh, euh, bah, je sais pas, on doit construire un complexe scolaire et que euh, en face il euh, y a une entreprise de deux personnes, évidemment qu'elle pourra pas assumer. Euh, l'intégralité de cette construction. Maintenant, il y a plein de situations où des gens qui sont indépendants, un photographe, par exemple, peut travailler pour un grand compte et prendre des photos régulièrement pour eux. Moi, ce que je voulais surtout, en tout cas, ce qui m'a interpellé, c'est à quel point euh, les grands comptes étaient fermés sur eux-mêmes, surtout quand euh, c'est des grands groupes. Finalement, il y a des gens qui font euh, carrière euh, dans, dans une entreprise toute leur vie et donc ils vont peut-être changer de métier mais ils vont être de plus en plus enfermés dans les pratiques de leur entreprise. Mmh. Et du coup, il y a beaucoup de solutions simples que des TPE connaîtraient, parce qu'elles-mêmes, elles ont un réseau de TPE et de PME autour d'elles, que des grands groupes ne vont pas connaître et ils vont avoir beaucoup de retard. Et de toute façon, ils auront toujours du retard. Parce que moi, je donne souvent l'image d'une barque et d'un paquebot. Euh, si on veut faire de tour dans une barque, ça prend une minute. Si on veut faire demi-tour sur un paquebot, ça prend un petit moment. Euh, et euh, du coup euh, bah, sur, on le voit même euh, dans les tendances euh, dans la mode ou dans les cosmétiques il euh, y a un retard phénoménal quand on voit euh, l'explosion de Vinted et que là les marques commencent à peine euh, dans le prêt-à-porter à avoir euh, leur site de seconde main et à aller dans ces initiatives actives là après ce qui est marrant c'est qu'elles ont une grosse capacité de communication donc elles peuvent faire un truc cinq ans les grosses entreprises peuvent faire quelque chose cinq ans après tout le monde et qu'on ait l'impression qu'elles l'a inventé puisque euh, euh, on n'avait pas entendu parler d'autres choses sur des entreprises qui, elles, n'ont pas été en mesure de, euh, de se faire connaître, parce qu'elles étaient plus petites et qu'elles ne savaient pas comment faire. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de me dire, les grands comptes, ils ont besoin de solutions sur plein de choses, et ils savent même pas que ça existe et où aller le chercher. Mais c'en est à un point où, où, en fait, moi, quand je fais des formations et que je leur montre à quoi ressemble le stagiaire, je leur montre à quoi ressemble un joli appel d'offres. Mm -hmm. Ça, c'est un travail de graphiste. Ils disent, mais en fait, où, comment on trouve un graphiste ben, je comprends leur question parce que graphiste, présentation commerciale, réponse à appel d'offres, il n'y a pas beaucoup de graphistes qui ont pensé à mettre dans leur définition ou leur référencement présentation, réponse à appel d'offres ou soutenance d'appel d'offres. Inversement, il y a plein de gens qui ont des super talents, qui font des super choses et qui en fait ont juste besoin, <coughs> soit qu'on les aide à avoir le bon état d'esprit et à avoir confiance en soi et y aller pour aller à la rencontre de grands comptes, euh, soit souvent il bah, y a aussi quand même besoin de leur expliquer comment on fait parce que c'est une méthode de vente qui est différente
0: du coup c'est une transition parfaite Noad, parce que je voulais justement aborder le sujet des appels d'offres je sais que l'une des particularités de ton accompagnement elle est relative aux appels d'offres euh, tu accompagnes les entrepreneurs à les construire mais surtout à les obtenir hein. euh, du coup euh, je voulais en savoir un peu plus et, et pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans et pourquoi c'est hyper intéressant d'avoir cet accompagnement là pour les entrepreneurs parce que c'est ce qui va générer aussi du chiffre d'affaires.
1: Euh, bah, écoute, merci pour cette question, parce que c'est vrai que ça fait partie des sujets euh, que j'aime bien. Je, fais ce, je trouve que quand on commence à bien maîtriser euh, un métier, ça nous paraît très simple. Euh, moi, je le vois avec des personnes qui, euh, je ne sais pas, soit qui cuisinent très bien, euh, on a toutes des mamans qui disent « bon, bah, tu vois, ton, ton œil est ta balance, tu mets ça à peu près, bah, tu vois bien ». Et quand on commence à très très bien euh, connaître quelque chose, bah, ça nous paraît très facile. Et euh, moi, pour moi, répondre à un appel d'offre, je sais qu'il y a bah, beaucoup de travail et qu'il y a une vraie complexité, mais je sais comment faire. Et euh, je sais comment faire pour que ce soit moins douloureux, je sais comment faire pour que ce soit bien formulé, pour que ça se différencie, et c'est vraiment énormément de composantes de la vente, et c'est ce que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend la situation d'un client Comment on comprend ses enjeux Comment on comprend la manière dont nous, on va l'aider à répondre à ses enjeux Qui on est Comment on le fait Combien ça coûte Comment on va le faire Et donc, c'est toutes ces réponses-là. Et pour ça, en fait, il faut vraiment réussir à être complètement dans la peau du client. Et moi, c'est vraiment ce que j'explique régulièrement. C'est qu'on est en train de faire son truc et on est vraiment sur soi. Mais ne serait-ce que s'imaginer... Moi, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus que les gens s'imaginent le volume de lecture que représente un dépouillement de réponses à appel d'offres. Sur les appels d'offres oui. publics, par exemple, il n'y a pas de limite sur le nombre de participants, enfin, le nombre de répondants, et donc, on peut avoir jusqu'à 15 dossiers. Donc, 15 dossiers ne peuvent pas être 15 dossiers hyper rébarbatifs, <rire> écrits en Arial 10, avec euh, rien qui est sauté comme ligne, et rien pour aider dans la lecture. Donc, euh, c'est un exercice littéraire en tout cas de littérature business, hein, c'est un certain type mm -hmm. de littérature. C'est un exercice de compréhension, c'est un exercice de synthèse, c'est un exercice de vente. Il faut pouvoir bien articuler ses arguments, il faut pouvoir anticiper les objections qu'il pourrait y avoir. Et surtout, en fait, il faut faire un document qui sera lisible par plein de personnes différentes avec des niveaux d'intérêt différents. Mm -hmm. Voilà, je pars, j'ai l'impression que j'ai commencé une formation. Non, non, mais c'est euh... super
0: intéressant. <rire> c'est tellement vrai en plus.
1: Donc, imaginons que moi, euh, je sois euh, directrice commerciale et que je viens de rentrer dans une entreprise et euh, bah, qu'il s'agisse euh, d'un nouvel outil de CRM. Si ce qu'on envoie, c'est une proposition qui est totalement technique et formulée pour le directeur informatique, moi, ça va me tomber des mains. Donc, il faut que moi, je puisse trouver l'endroit où je vais lire les informations qui m'intéressent.
0: Mmh. Je
1: suis le directeur général, je lis en 30 secondes. Il faut que la première page du résumé soit hyper claire et que la partie financière soit claire et que je vois des trucs qui accrochent mon œil peut-être où je vais lire un petit bout, mais sinon je ne vais pas y passer plus de deux minutes. Donc c'est vrai que comme c'est vraiment de la méthodologie, c'est des outils à acquérir, et ben en fait, on peut vraiment s'améliorer, gagner du temps et sur les accompagnements autour des appels d'offres, ça va de j'accompagne des gens pendant 15 jours à la rédaction de leur appel d'offres c'est moi qui les manage un peu en mode projet et puis qui répartit, qui écrit quoi, à quelle heure, et puis on regroupe et c'est vraiment fait à quatre mains. Soit j'aide à mettre en place une méthodo complète, soit même pour des entreprises de, qui ont plus de réponses à appels d'offres, je les aide à monter leur bureau de réponse à appel d'offres chez eux, à créer la méthodologie, à créer le process pour qu'ils puissent être indépendants et créer les meilleures réponses à appel d'offres. Le message positif, parce que moi, j'ai toujours un message positif, <rire> c'est que comme il y a plein de gens qui sont mauvais, l'opportunité, elle est énorme.
0: Et oui, bah, parce qu'en fait, en réalité, tu vois, euh, comme n'importe quelle euh, chose qui nous semble un peu éloignée, tu vois, ou un peu nébuleuse, les appels d'offres, tu te dis, oh là là, mon Dieu, déjà, c'est un truc, euh, il va falloir écrire des choses. Qu'est-ce que je mets dans un appel d'offres euh, Une fois que j'ai décrit un peu ma compétence, mon équipe euh, et les conditions financières, qu'est-ce que je fais d'autre Et du coup, aussi, des fois, tu décides de pas y aller juste parce que tu te dis que tu n'as pas de chance, en fait. Et c'est mmh. un peu comme le loto, 100% des gagnants ont quand même participé à un <rire> moment donné. Et, euh, et en fait, effectivement, il y a aussi tellement de gens par ailleurs qui sont pas très bons, que, que tu sois bonne, que ta présentation soit bien faite. Euh, et, et finalement, tes chances sont décuplées pour pouvoir obtenir cet appel d'offres et obtenir un gros client qui va pouvoir... de pérenniser ton entreprise pendant un certain laps de temps.
1: Après, il y, y a quand même du vrai dans ce euh, « il faut pas que j'y aille » parce qu'un des grands euh, points euh, que, que j'enseigne moi sur les appels d'offres, c'est comment prendre la décision d'y aller ou de pas y aller. Et il euh, y a vraiment du temps à passer là-dessus. Ça paraît euh, énorme parfois quand moi je dis « il faut que X personnes aient lu pendant X temps » parce que je l'ai vécu, donc après il faut prévenir les gens pour qu'ils évitent de vivre ce qu'on a vécu, mais moi j'ai déjà travaillé pendant quasi une semaine sur un appel d'offres jusqu'à ce que je le relise encore, je relise le cahier des charges et je me rends compte qu'il y a un point sur lequel je ne peux pas répondre et qui est éliminant et qui fait qu'en fait c'est même pas la peine d'envoyer ma réponse donc quand ça ça arrive, on a très envie de pleurer et donc <rire> pour éviter que ça arrive qu'ils si bah, ne bah, pas de les gens voilà, et puis ça en fait, ça coûte de l'argent de répondre à un appel d'offres, parce que euh, parfois ça coûte vraiment de l'argent, parce qu'on doit faire appel à des ressources extérieures, à un bureau d'études ou autre, mais en réalité, ça coûte de l'argent, parce qu'on mobilise des gens là-dessus, et, et c'est long une réponse à appel d'offres, en général on donne un mois pour répondre, alors parfois ça peut être plus court le temps que nous on va y consacrer, mais c'est du temps cumulé aussi, de plusieurs personnes qui participent à la réponse, et donc il y a un coût, et il doit y avoir un retour sur investissement là-dessus, on peut, il vaut mieux consacrer énormément de temps et de ressources à un appel d'offres sur lequel on a ses chances plutôt que de faire un truc bof avec des copiers collés où il reste encore des coquilles sur quatre. donc là quel est le bon appel d'offres pour moi comment je décide d'y aller d'évaluer mes chances mais également les ressources que j'aurai après pour l'exécuter parce que parfois aussi gagner un appel d'offres peut s'avérer être une mauvaise nouvelle parce que on va avoir tellement de volume et qu'on n'a pas anticipé, et qu'on ne saura pas gérer, que ça va désorganiser tous les autres clients. Donc il faut vraiment se poser et avoir des critères qui sont le plus clairs possible pour que l'échange, il doit être à plusieurs, entre les commerciaux, leurs managers, avec les dirigeants, Enfin, vraiment se poser la question de « est-ce qu'on investit le temps et l'argent du coup ?» Euh, sur cet appel d'offres ou est-ce on le fait même si on sait on peut avoir des raisons d'y aller alors qu'on sait qu'on va pas gagner on peut se dire tiens j'y vais pour me faire connaître je suis le challenger je mets le doute et peut-être que ce sera pas pour cette fois mais ce sera pour la prochaine
0: Nouad donc c'est le principal écueil des femmes qui se lancent à leur compte c'est d'arriver à en vivre et vivre de leur métier je te pose cette question parce que je sais que l'autre volet de ton accompagnement c'est d'apprendre aux entrepreneurs à se vendre et vendre leurs services en ce qui concerne les femmes, on s'aperçoit qu'elles sont nombreuses à vivoter, alors que sur le papier, leurs entreprises ont souvent le potentiel de devenir de véritables succès commerciaux et donc de leur permettre de faire beaucoup d'argent. Quelle serait du coup la solution à ton sens pour les aider à décoller et sortir de ce salaire d'un point dans lequel elles se retrouvent si souvent piégées Écoute, moi c'est une question qui, qui me touche beaucoup
1: euh, quand je vois des femmes entrepreneurs qui ont du mal à s'en sortir financièrement et, euh, et je considère toujours que c'est indépendamment de leur situation personnelle, euh, parce que j'ai toujours euh, vraiment trouvé désagréable dans le monde de l'entreprise qu'il y ait des commentaires sur l'économie des femmes.
0: C'est-à-dire mmh. que
1: souvent, les managers disaient « oui, mais elle, elle est coincée parce qu'elle est seule avec ses gosses, euh, tu verras, elle pourra pas bouger, ou bien elle, de toute façon, euh, on peut pas s'attendre à ce qu'elle travaille beaucoup, son mari est très riche. » Et, euh, et c'est vrai que euh, on lit souvent l'économie d'une femme à… à à son conjoint. Donc déjà, moi, le premier truc que, que je trouve important, c'est que c'est essentiel de se vendre à sa juste valeur et de, et de pouvoir gagner sa vie de son travail. Mais c'est même pas pour l'argent, en fait. C'est vraiment euh, pour l'estime de soi, pour le succès et surtout bah, pour donner de la valeur à ce qu'on fait. Parce que moi, quand quelqu'un me, me propose quelque chose de très peu cher, je suis très mal à l'aise. Quand c'est hors du marché... Si, par exemple, une prestation doit coûter 1000 euros et qu'on me la propose à 200 euros, bah, je me dis qu'il y a un problème. Ouais, et je vrai. me dis que peut-être, en fait, cette personne me fait une fleur sur le prix, mais du coup, va me donner une qualité moindre. Ou je me dis, bah, si, si, je ne comprends pas. En fait, si vraiment la personne est si bonne que ça, pourquoi elle se vend aussi peu cher mm -mm. Ou bien, moi, je me sens mal parce que j'ai l'impression de profiter de la méconnaissance, de la vente, de la personne qui est en face. C'est vrai. Mais dans tous les cas, je ne suis pas à l'aise. Je préfère que quelqu'un me dise c'est 1500 alors que le prix de marché c'est 1000 et là je vais demander mais moi c'est un petit peu cher euh, comment on peut expliquer cette différence et vraiment si la personne me donne des bonnes raisons ben je suis contente de payer plus cher parce que je me dis c'est quelqu'un si cette personne travaille à ce prix là c'est qu'il y a d'autres personnes qui lui ont fait confiance à ce prix là il doit y avoir une raison même oui. si c'est euh, totalement euh, c'est pas forcément euh, logique hein, mais en tout cas euh...
0: si si c'est logique on parlait d'émotionnel moi, je le vois ouais. dans la négociation tarifaire, par exemple, ce qui est certain, et l'écueil, un hein, des écueils dans lesquels les femmes tombent, j'en parle très souvent, hein, c'est que quand elles se lancent, elles disent qu'elles vont niveler leurs tarifs vers le bas parce que c'est le seul moyen qui va leur permettre d'attirer les clients. La réalité, ouais. c'est qu'elles attirent des clients, mais pas les bons. Elles attirent des, les, les, les prédateurs qui sont là, qui vont pas les payer, qui vont les faire galérer pour régler ouais. quelque chose à 50 euros, qui vont essayer de surcharger la mule euh, sans vouloir euh, les, ré les rémunérer à leur juste valeur. Enfin, voilà. Elles vont, qui vont, être, qui vont essayer de les dévaloriser, etc. Donc, en réalité, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Noad, le tarif, c'est la vitrine de votre savoir-faire.
1: Oui, complètement. Et, et euh, je suis plus que d'accord avec toi. Et, et c'est vrai qu'il y a plusieurs explications. Euh, la première, c'est qu'à partir du moment où on vend, soit... Moi, je l'ai vécu, hein, parce que j'avais toujours vendu euh, des prestations, euh, euh, des produits ou des services... Euh, d'entreprise avec en plus des grands noms derrière moi. Donc euh, ça a été très différent tout d'un coup quand il a fallu annoncer des prix qui étaient les prix de mon euh, tarif jour ou euh, d'un forfait que je proposais à des clients. Euh, et donc du coup c'est vrai qu'on a toujours peur que euh, quand on va dire un prix, euh, la première peur qu'on a c'est que ça rompe complètement la communication. La deuxième peur c'est qu'on nous dise, euh, si on nous dit c'est trop cher, on entend ça ne les vaut pas ou tu ne les vaut pas. Comme en général, en tant que femme, on a quand même une certaine expérience dans la dévalorisation <rire> qu'on a pu... On a un passif, soi. quoi. Voilà, on a un petit passif, donc on vous dit, bah oui, c'est vrai, en même temps, peut-être que je suis un peu nulle et là, c'est le syndrome de l'imposteur qui dit, bah, en fait, le mieux, c'est que je me mette pas cher parce qu'au moins, les gens travailleront avec moi pour ça. Et donc, le, 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 le fondement bah, qui, est, qui est la peur, c'est la première peur et elle rejoint vraiment... Certains de tes podcasts que j'ai écoutés, c'est la même peur que quelqu'un a quand il veut négocier son salaire. Euh, il est à la dernière étape de recrutement, le moment où on lui fait une offre. Il n'y a aucune raison pour que la, con que la conversation s'arrête à ce moment-là, parce qu'on a demandé plus. Tout est dans combien plus, comment, et, euh, et d'avoir confiance dans le fait que ça va discuter. Que, en fait, on ne commence à parler argent dans un processus de recrutement, par exemple, une fois qu'on est d'accord que c'est le bon candidat, on ne fait une offre qu'à un candidat, on, fait pas de... on attend que le premier ait décliné pour faire une offre au deuxième candidat. Sur la vente, c'est exactement la même chose. Si on a réussi à avoir plein d'échanges avec son client et qu'il est intéressé, il n'y a aucune raison qu'il raccroche parce que le prix lui paraît trop élevé. Mais on a cette peur de tout rompre et de se dire « et euh, voilà, je, je, on va peut-être me dire que je ne les vaux pas ». Et puis après, il y a des choses plus profondes aussi dans la relation des femmes et de l'argent. Et là, il y a plein de coachs qui, ouais. ou personnes qui s'expriment là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit rapport entre euh, bah, les femmes qui avaient l'argent pendant longtemps, c'était des prostituées ou c'était en tout cas des galantes. Et, et donc, euh, ça fait quand même pas si longtemps que ça que les femmes travaillent toutes. Enfin, ou en tout cas, sont beaucoup pas travailler Donc… Euh, on, on parle de euh, milliers d'années versus euh, décennies, au ouais. final. Ouais. Donc, euh, c'est aussi complètement normal que euh, bah, souvent euh, on associe le fait de vendre euh, à, euh, à de la prostitution. Euh, et on le mot, on l'entend souvent, que ce soit de la part d'hommes ou de femmes, et c'est vraiment aussi une méconnaissance de ce que devrait être une vente euh, de qualité, c'est-à-dire que. On n'est pas en train de supplier quelqu'un, on n'est pas en train de clémander, On a vraiment quelque chose à apporter. Moi, je suis convaincue que je pourrais être quatre fois plus cher que je le suis et que ce, ça vaille encore la peine de travailler avec moi. Que, que la valeur que j'apporte, elle est, elle est très supérieure à ce que je vais coûter. Mais très supérieure à la fois humainement. Bon après, bon, pas pour tout le monde, hein, en tout cas pour les gens que je suis capable d'aider. Mais à la fois humainement, parce que quand même l'idée, que ce soit des commerciaux dans une entreprise ou des entrepreneurs, euh, pour moi, ce qui compte, c'est de pouvoir gagner sa vie à la hauteur de ce dont on a besoin, ce qu'on veut avoir. Mais surtout, de le faire sereinement. Ça ne sert à rien d'être hyper riche si on a une vie horrible.
0: C'est clair. Donc, et ça ne euh... sert à rien, de la même manière, d'être hyper pauvre, c'est pour être malheureux comme les pires. Quoi. Voilà, donc, donc
1: il y, y a vraiment, euh, et de toute façon, bah, on a tout intérêt à se sentir mieux, parce que c'est là qu'on va, j'en reviens à mes débuts, c'est là qu'on attire les clients à soi. Mais c'est surtout, voilà, il y a beaucoup de blocages qui sont des blocages psychologiques où on se dit, bah tiens, je vais jamais réussir à faire ça, les gens ne vont jamais payer telle ou telle chose. On ne sait pas ce que euh, X ou Y est prêt à payer. Moi, j'ai eu des gens qui démarraient dans leur activité, qui ont payé un accompagnement, qui ont vraiment investi de l'argent, mais qui avaient déjà beaucoup d'assurance sur le fait qu'ils étaient prêts à investir dans leur formation et dans leur accompagnement. Et moi, mon premier a priori, c'était de me dire, euh, bah ben non, en fait, euh, cette personne ne va jamais m'acheter un accompagnement. Mmh. Donc, euh, les, les, les a priori qu'on peut avoir aussi à anticiper euh, de « il va me dire ça » parce que je lui ai dit ça, euh, c'est aussi beaucoup de, de, de films qu'on se raconte et on se le fait dans la vie tous les jours, euh, où on se dit bah, « tiens, si je demande à tel ami de faire ça, il va sûrement me dire ça, ça, ça. » On se fait toutes ces conversations, on se raconte toutes ces histoires et elles nous empêchent. « Si je publie sur LinkedIn, les gens vont le voir. Ben, » oui. Mais si c'est nul, ils vont penser du mal. Ben oui, mais il y a plein de gens qui vont penser du bien aussi. Et peu importe que ton collègue avec qui t as mangé à la cantine une fois il y a dix ans euh, pense du mal du poste que tu viens de publier. Ça n'a aucune importance.
0: C'est vrai que ça n'a aucune importance, mais c'est vraiment des, des, des points qui sont qui vont nous immobiliser. Parce qu'on reste des animaux sociaux et la réalité, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'être exclu du groupe. Et donc, c'est vrai qu'on qu qu donne beaucoup d'importance à ce que les autres vont penser, comment on va être perçu par eux. Et des fois, euh, ça va à contre-courant de notre propre intérêt. Maintenant, je pense que ce qui est important aussi, et je pense que tu vas être d'accord avec moi aussi, Noad, c'est de se dire on a beaucoup de prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher la raison pour laquelle on ne doit pas le faire. Bah oui, c'est vrai, je vais aller chercher. Et il y en a plein, il y en a toujours plein finalement il y en a plein aussi de raisons pour lesquelles on devrait le faire. Et en fait, ça aussi, ça part... enfin, le fait de se faire accompagner, ou en tout cas d'être euh, éveillé sur ce point-là, ça participe aussi au, au recablage de notre cerveau et essayer de lui dire bah, dans plusieurs situations, je vais essayer d'éviter d'aller chercher les raisons pour lesquelles je ne devrais pas y aller, je ne devrais pas publier ce poste, je ne devrais pas me lancer, je ne devrais pas aller chercher ce gros client, je ne devrais pas, euh, pourquoi pas répondre à cet appel d'offres, etc. pour euh, me focaliser sur les raisons pour lesquelles je devrais le faire. Euh, ça va vraiment développer mon mindset. Nouad, on l'a vu à la lecture de ta vie, tu es polyglotte. Euh, tu parles français, anglais, arabe, italien, allemand, danois, bam. Ça, c'est du lourd en polyglossie, hein on est d'accord. Euh, je suis toujours très, très impressionnée par les gens qui parlent plusieurs langues, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, ça veut dire que leur cerveau, déjà, est plus agile. Et puis, ça veut dire aussi qu'ils ont cette capacité-là, cette empathie, en tout cas cette intelligence humaine qu'ils ont su développer, même si au départ ils avaient certainement quelques prédispositions. Hein, mais en tout cas, ils ont ils ont cette capacité humaine à comprendre les autres. Et on comprend pas un allemand comme on comprend un danois. On parle pas un anglais comme on parle un français. Et de la même manière qu'on parle pas la même langue, on va pas parler le même langage, en fait. Et, et parce que c'est pas la même culture, et y a pas, les leviers émotionnels et intellectuels ne sont pas les mêmes. En quoi, à ton sens, toi, la vente et la négociation, hein, sont elles aussi des langues étrangères? Moi, je suis convaincue que la négo, c'est une langue étrangère. Et que d'ailleurs, <rire> il faut, bah oui. <rire> et que du coup, il faut apprendre à parler cette langue-là, ces langues-là, pour pouvoir vivre une carrière à sa juste valeur
1: une belle question. C'est hyper intéressant. <rire> euh, c'est vrai que j'y repensais euh, l'autre jour à comment est-ce que on apprend les langues, c'est quoi les, les différentes étapes? Et, euh, et pourquoi moi euh, je suis aussi intéressée par, par les langues? Et, et c'est vrai que bah, après moi j'ai grandi avec deux langues, donc ça donne tout de suite des petits, on se rend compte de, bah, des gaffes qu'on peut faire, des choses qui, euh, qui se traduisent, qui ne se traduisent pas, qui fonctionnent, qui sont des faux amis. Euh. Donc, ça interpelle forcément parce qu'on n'est pas la même personne non plus selon la langue qu'on parle, en fait. Euh, C'est vrai. Le vocabulaire ou la souplesse qu'on a n'est pas la même. Euh, moi, j'adore dire euh, des anglophones euh, en anglais, euh, je leur dis euh, que, euh, je dis, vous vous rendez pas compte, mais je suis hilarante en français. <rire> C'est que ça ne... <rire> ça ne passe pas à la traduction, mais en vrai, je suis hyper drôle. <rire> Et ça crée toujours quelque chose de, de, de marrant parce que, euh, Évidemment, est-ce qu'on est drôle tout le temps ou est-ce qu'on est drôle qu'à partir du moment où on a assez de souplesse et de, et de, et de subtilité dans la pratique d'une langue Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je vois la négociation et souvent aussi le fait d'échanger avec des clients euh, bah, comme si on apprenait une mini-langue en peu de temps. Et, euh, et là, je me rends compte euh, à quel point c'est important pour moi, les mots, la langue, et, et à quel point c'est important dans ma pratique commerciale. Je commence à publier des choses sur LinkedIn là-dessus, euh, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on doit pouvoir parler la même langue que le client. On doit rentrer dans l'univers du client. Et l'erreur qu'on fait en vente, c'est qu'on va dire au client, pour le convaincre, regarde le monde comme moi je le vois. Comme si nous, on était en fait d'un côté du paysage. Et euh, en fait, on veut absolument lui montrer la montagne et lui il ne la voit pas. Mais en fait, on doit aller à côté de lui pour regarder lui ce qu'il est en train de voir, pour l'emmener à voir la montagne comme nous, on la voit. Et en fait, aller vers l'autre, et c'est vraiment en fait... Moi, j'ai toujours peur dans mes posts ou dans mes communications de, que ça sonne un peu cucu, parce que si je dis la vente, c'est de l'empathie, de l'écoute, de l'amour, de la bienveillance, on va me dire « mais non, c'est un combat ». Donc, euh, évidemment, euh, il faut de la combativité, mais c'est pas pareil que du combat. <rire> il faut euh, voilà, avoir une certaine résilience quand on vend. Mais en fait, tout l'objet, c'est de comprendre comment l'autre pense et de lui permettre de voir le monde comme nous, on le voit, mais avec son mode de penser. Et si, par exemple, j'ai quelqu'un qui, face à moi, a grandi dans un environnement, où on lui a toujours dit « Attention, tu vas te faire arnaquer, le monde est dangereux, les personnes ne sont pas gentilles. Ben, » Lui, il a grandi avec cette méfiance-là qui lui a été vraiment mise en intraveineuse. Intra et donc, soit... À un moment, il s'en rend compte, il fait un travail sur lui et puis il en sort, soit il est complètement dedans. Et ben nous, en fait, on doit quand même reconnaître ça chez lui et dire ben « je comprends que vu les expériences que vous avez dû avoir avec d'autres commerciaux, par exemple, je comprends que vous ne soyez pas en confiance. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour rétablir cette confiance ?» Mais on doit partir de ce qu'il nous a dit plutôt que de dire « non, mais ça va, c'est une fausse excuse ou... » et écouter vraiment, retenir les mots Pouvoir utiliser le même registre de vocabulaire, pouvoir voir le monde à travers les yeux de son client, ben c'est ce qui va vraiment différencier une bonne vente d'une vente qui ne se fera jamais.
0: Écoute, euh, merci de dire <rire> ça. Euh, vraiment, Noël, parce que tu sais, moi, je, dans la négociation de rémunération, je dis tout le temps, euh, moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas un manager qui se lève un matin et qui dit aujourd'hui, je vais me faire X ou je vais me faire Y. Et elle ou lui, je ne vais pas lui donner de la... Enfin, je ne vais pas le payer à sa juste valeur. Alors, évidemment, il y a toujours des managers ou des, des employeurs voyous, mais bon, quand même, la grande majorité, c'est des gens qui veulent juste faire avancer leur entreprise. Et, et, et je dis toujours aux personnes que je coache, ou en tout cas, peu importe les, les, les moments, les, les personnes à qui je parle, peu importe le format ou le forum, en fait, je dis toujours qu'il faut apprendre à parler le langage de son entreprise. Parce qu'en fait, si tu parles pas le langage de ton manager. Si tu parles pas le langage de ton entreprise, si tu proposes des choses que l'entreprise peut pas faire, ben en réalité tu vas perdre, elle va perdre et tout le monde va partir. Maintenant, si tu sais que par exemple elle peut pas te, elle peut pas t'augmenter ton salaire fixe, mais qu'en contrepartie elle a un budget formation qui est décuplé, que c'est dans sa culture d'entreprise de former ses collaboratrices et que du coup là dessus tu pourras même lui demander de te financer un b, un MBA chez INSEAD ou chez Harvard, bah ben, euh, envisage ton augmentation de rémunération à travers cet avantage en nature-là qui sera le, le financement d'une formation. Tout ça pour dire, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tout ça pour dire qu'en réalité, et c'est là où moi je trouve que l'art de la négociation, c'est quelque chose de formidable, c'est qu'en fait, c'est vraiment un art qui permet de vraiment mais concilier les positions réconcilier les positions, concilier les positions et vraiment se dire bah, tous les deux, on était l'un était un point A, l'autre était un point B, on va aller ensemble vers un point C qui correspond et qui convient à tout le monde. Et ce que j'aime dans toi, ce que tu dis dans la vente, c'est que tu dis en substance la même chose hein. et, euh, et c'est vrai que la vente, il faut être combatif mais de la même manière que dans une négo il faut être combatif parce que quand tu négocies ta rémunération, tu vends à une contrepartie financière et hein tes compétences et ton expertise. Donc, il faut être combatif aussi. Ceci étant, il est important aussi de mettre un peu de bienveillance et, et d'arrondir un peu les angles là-dessus parce que... Pas forcément arrondir les angles, mais en tout cas, d'apporter un peu plus de rondeur dans l'exercice parce que finalement, on n'est pas les uns contre les autres dans la vie. On est les uns avec les autres. Parce que moi, sans le job, je n'arrive pas à bouffer. Mais lui, sans m'offrir un job et sans personne qui puisse mmh. faire le job, bah, il n'arrive pas, pas à bouffer non plus. tu vois. Donc, Oui, exactement.
1: Euh... Et c'est vrai que... Euh, moi, souvent... J'entends, euh, moi j'ai perdu à cause du prix. Et J'en reviens à euh, tout à l'heure, quand on disait des femmes entrepreneurs qui se mettent pas cher en pensant qu'elles vont avoir des contrats grâce à ça. Le prix, il est important sur certaines choses euh, très indifférenciées. Mais moi, je, je dis souvent en formation, quel est le produit au supermarché, indépendamment de vos moyens au moment où vous faites les courses. Hein, vous avez un budget, euh, on vous a donné une carte bleue, vous prenez ce que vous voulez comme produit. Quel est le produit sur lequel vous n'avez pas de préférence au supermarché quel est le produit c'est -ce un produit de nettoyage est ce que c'est du lait quel est le produit sur lequel vous n'avez aucune préférence ni de packaging ni de goût ni d'image moi je le sais pour moi c'est le vinaigre blanc non, je connais pas les marques de vinaigre blanc ça m'est complètement égal quel vinaigre blanc je prends pour tout le reste j'ai une préférence et on est tous comme ça pourquoi est-ce qu'on achète euh, du là plutôt que d'acheter, euh, pardon, cette euh, bon, <rire> plutôt que d'acheter hein, euh, mmh. une autre marque euh, de pâte à tartiner, ben, finalement parce que voilà, on est conditionné euh, à ce produit-là, c'est celui-là qu'on qu qu apprécie, c'est celui-là qu'on a envie d'acheter et, euh, et c'est important pour nous d'avoir celui-là. Donc quand on n'a pas créé de désirabilité, finalement, c'est difficile d'avoir la main sur une négociation. Et moi, j'aime bien raconter cette anecdote parce que ma mère, qui est plutôt bonne en négociation euh, et que j'ai suivi depuis petite dans les marchés ou autres, euh, jusqu'à en avoir honte parfois, parce que je me dis non, là, elle exagère. <rire> un des premiers trucs qu'elle m'a appris, c'est surtout si tu es dans un magasin et que tu souhaites négocier, ne pas t'arrêter sur l'article que tu veux absolument et avoir une certaine indifférence. Et c'est exactement ce que font les acheteurs, c'est-à-dire que quand ils veulent négocier, ils vont dénigrer notre offre. Et ils vont demander des choses et ils vont, en fait, à chaque fois que nous, on va demander quelque chose, nous dire, mais vous osez nous demander quelque chose après tout ce que vous avez fait de mal Si ils sont déjà clients parce que, bien sûr, ils vont reprendre tous les points négatifs de notre relation. Mais la plupart du temps, le plus gros problème, c'est qu'on est moins bien préparé que la personne qui est en face de nous. Aujourd'hui, dans les entreprises, acheteur, c'est un métier. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était des gens des services généraux qui montaient en compétences et qui, après, on mettait aux achats. Aujourd'hui, il y a des écoles d'achat, il y a des formations d'achat, il y a des boîtes qui forment des acheteurs à la négociation et vraiment qui les forment très bien. Et quand c'est des gros enjeux financiers, ou même quand ça a l'air de pas très gros enjeux, il y a une vraie préparation de la négociation qui est faite au sein des entreprises à qui on essaye de vendre. Et nous, on arrive, on a vaguement regardé parfois. Alors qu'eux savent qu'ils vont demander ça pour obtenir ça. Et vraiment, c'est très technique une négociation. Ça a l'air d'être juste aussi le talent de « il est super bon négociateur », mais c'est pareil, c'est de la technique. Et, euh, et donc, il faut avoir bien préparé la stratégie qu'on va avoir. Un peu comme dans les séries euh, où il y a des procès, souvent dans les séries euh, judiciaires américaines, ils font des vraies, vraies simulations qui prennent très au sérieux euh, de procès, soit sur des jeunes collaborateurs pour voir lesquels ils vont garder après une période de stage, soit même sur des procès en cours où ils vont vraiment faire du simu des simulations sur… S'il dit ça, on dit ça. S'il part là-dessus, on part là-dessus. Et en fait, que ce soit pour négocier euh, un prix avec un client ou pour négocier un salaire, bah, il faut être préparé. Et moi, je l'ai beaucoup fait juste pour m'amuser euh, quand j'étais dans le monde de l'entreprise, des, des, des gens soit en dehors de mon entreprise, soit dans mon entreprise à préparer leurs entretiens annuels. Mais c'est hyper drôle parce que, en fait, moi, je sais déjà ce que les gens vont leur dire. Donc, tu vas leur dire ça, ils vont te dire ça, il faut que tu leur dises ça. Et quand ils vont te dire ça, il faut que tu leur dises ça. Si d'abord, ils disent ça, tu leur dis ça. Et après, moi, j'voulais toujours avoir un retour. Et puis, je disais, alors, comment ça s'est passé Ils ont exactement dit ce que tu as dit. Mais je dis non, mais parce qu'en fait, moi, je suis totalement bilingue dans ce langage business. D'ailleurs, on en parlait ensemble, ils savent sur l'expression, par exemple, euh, ma rémunération, elle est pas au niveau du marché. C'est la façon business, incorporate corporate. Euh, poli de dire bah, « j'ai passé des entretiens, je suis allé me en renseigner et c'est pas ça le salaire qu'on propose ailleurs euh, ». On peut tout à fait faire passer ce message de façon assez forte qu'éventuellement on est allé voir ailleurs et que euh, bah, si on n'arrive pas à, à avoir ce qu'on veut, bah, on va devoir euh, partir. Mais il faut aussi avoir d'abord exprimé son envie d'être là. Parce qu'il faut aussi créer du désir chez l'autre. Et souvent, en fait, on va demander en menaçant. Et la menace, elle marche sur personne, en fait. Une fois qu'on est menacé, on n'est plus dans la confiance et la discussion. Donc, la négociation, même salariale, euh, c'est aussi une façon de se faire respecter. Et ce qu'on demande nous donne notre valeur. Et c'est pour ça qu'il faut toujours demander plus que ce qu'on va avoir, parce qu'il faut laisser une marge à l'autre. Mais il faut aussi qu'on lui ait donné des billes pour que lui sache ce qu'on va lui apporter. Et pour ça, il faut lui avoir posé des questions et le connaître. Donc, ça se prépare. Et, et quand on dit, bah, écoutez, moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui va être opérationnel rapidement, il y a énormément de travail. On peut dire, écoutez, moi, je suis en poste aujourd'hui. Et euh, du coup, je sais, en fait, l'énergie que ça nécessite, les sacrifices que je vais faire d'un point de vue personnel et l'organisation que ça va exiger. On peut très bien être parent célibataire et se retrouver à devoir... Euh, aux parents séparés et à devoir payer des baby en plus, il y a un coût en fait de l'absence qu'on a de son foyer, euh, et ben en fait ça doit être rémunéré, donc on peut aussi rappeler euh, que ce soit pour un client, et c'est la même chose, hein, que ce soit pour un client ou un manager ou un futur employeur, dire écoutez, moi j'ai compris que ce qui était important pour vous c'est ça, par exemple que je sois opérationnel très rapidement, j'ai déjà eu des prises de poste, je sais exactement ce que ça prend comme temps et énergie, et je suis prêt à le faire, et je suis heureuse, je serais heureuse de le faire. En revanche, je considère que ça mérite un petit peu plus. Et voilà, moi, le chiffre que j'ai en tête. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, s'en approcher le plus possible ou y être Et quelles solutions vous pourriez avoir Parce que la solution, comme tu disais, elle peut être haute que salariale. Ça peut être sur, euh, bah, je ne sais pas moi, la possibilité euh, d'occuper un appartement de vacances qui va réduire le budget de la famille ou euh, enfin tout un tas de... de d'autres avantages ou de possibilités de se former ou de possibilités d'avoir de, plus de temps libre. Il peut y avoir plein de leviers qui permettent de négocier, mais en tout cas, ne pas négocier pour moi euh, et ne pas rentrer préparé dans la négociation, euh, c'est vraiment dangereux et il faut pouvoir se former à ça.
0: Écoute, ça me fait plaisir que tu dises ça, Noël, euh, <rire> parce que justement, tu vois, moi, tout mon accompagnement il est basé sur comment est-ce qu'on construit une stratégie de négociation <rire> qui est non seulement une stratégie, mais une stratégie qui est alignée avec nos priorités de vie et nos objectifs de carrière et la culture de notre industrie ou de notre entreprise, en tout cas du secteur d'activité. Et là, l'un des, des piliers fondamentaux dans toute ma méthode, c'est les simulations, c'est les jeux de rôle. C'est mettre en place des scripts pour pouvoir m'assurer qu'à aucun moment, j'ai un angle mort et quelle que soit l'option de réaction, je m'y suis préparé. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce que toi, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis dans la vente et moi, je suis convaincue hein, que quand tu négocies ton salaire, finalement, tu es en train de vendre tes compétences à un employeur et du coup, tu es dans l'exercice de la vente, hein, euh, quel qu quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. ça. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'en fait, moi aussi, j'envisage toujours la négociation comme une discussion, même s'il faut être combatif, même s'il faut défendre sa juste valeur et à un moment donné être ferme sur euh, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas. Mais on est toujours dans la discussion et c'est la même chose quand on demande une augmentation. Pourquoi Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi se dire que on peut pas imposer notre volonté aux gens, le rapport de force ne marche plus, le rapport de force en réalité n'a jamais marché. Et il faut arriver à un moment donné à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre personne pour pouvoir, comme tu le dis si bien, créer le désir, se rendre plus désirable, plus employable aussi et puis euh, oui. et puis pouvoir obtenir les choses que l'on souhaite.
1: Je trouve ça hyper intéressant aussi euh, quand tu parles d'être ferme parce qu'en en fait, on confond souvent la fermeté et l'agressivité. Et euh, en fait, on peut vraiment être ferme euh, tout en étant agréable et tout en étant dans la discussion. Et, euh, et, et c'est vrai que, que l'argent, ça nous place dans un endroit d'émotion et que du coup, euh, bah, on, on dérape parfois un petit peu parce qu'il y a de la peur, il y a de la nervosité, il y a de la honte de parler d'argent. Euh, et moi, je sais que j'ai toujours... Euh, vraiment été hyper vigilante, je me suis fait un petit peu avoir sur mes premières négo salariales <rire> et à un moment j'ai dit non ça suffit en fait maintenant, euh, je, je, je lâcherai pas et je préparerai et mes augmentations c'est six mois avant que je commence à en parler j'explique pourquoi et je prépare mes entretiens et j'arrive et euh, voilà je vais, je, vais, je vais être vraiment hyper attentive là-dessus et, et être bonne là-dessus et je me suis retrouvée à être régulièrement dans des équipes commerciales où j'étais la plus payée avec que des hommes mmh. pratiquement dans l'équipe
0: et du coup d'ailleurs c'est assez euh... j'aimerais bien si t'es d'accord hein, de partager euh, l'anecdote que tu m'as partagée quand, quand on s'est rencontré pour préparer cet épisode euh, tu te souviens l'anecdote ouais. si tu veux bien nous la partager si tu es d'accord et à l'aise avec ça parce que je pense que déjà un elle va faire marrer énormément de femmes qui nous écoutent et deux je pense que ça va surtout les inspirer et ça va vraiment leur donner du pep pour aller faire la même chose ou en tout cas s'en rapprocher
1: euh, ben j'avais un manager en fait dans une des entreprises où j'étais et où on avait régulièrement des discussions euh, sur euh, l'augmentation et j'aimais bien le taquiner parce que euh, j'étais la personne, j'étais un peu la bonne cliente de l'entreprise pour les autres départements quand il y avait une urgence pour participer à une réunion, aider euh, et ou alors quand lui il avait euh, un appel d'offres qu'il avait un peu oublié et qu'il fallait y répondre quelques jours après. Mais en fait, j'avais fini par à chaque fois lui dire bon on en reparlera, je sais plus quand c'était en mai ou en juin à la date des, des augmentations et puis euh, donc je l'ai préparé psychologiquement au fait que j'allais lui demander des choses et, euh, et puis en fait quand ça a été le moment des augmentations je lui ai dit écoute moi je comprends comment ça fonctionne, t'as une enveloppe à répartir et tu as plein plein de combinaisons différentes mais pense en fait à l'impact de tes combinaisons et donc tu te rends bien compte que des gens comme moi qui sont bosseurs qui veulent toujours apprendre, comprendre et qui sont prêts à prendre la charge de travail en plus, ben en fait c'est aussi des gens que tu vas devoir fidéliser parce que le ventre mou entre guillemets de l'équipe commerciale qui est là depuis dix ans et qui va être encore là depuis dix ans c'est bien c'est important il faut les avoir c'est des gens stables euh, ça permet d'avoir de la stabilité dans les équipes et auprès des clients mais c'est pas eux qui vont euh, te prendre l'appel d'offre pour bosser dessus un dimanche donc il y a un moment où moi en fait je suis là pour bosser un maximum que je puisse moi gagner ma vie et te faire gagner ta vie parce que tous les résultats que je fais bah, ils contribuent aussi à tes succès et moi j'ai envie de t'accompagner sur des succès j'ai envie de continuer à te dépanner mais j'ai envie aussi euh, que tu me montres que tu as cette envie là de ton côté <rire> et, euh, et donc c'est vrai que moi je trouve que c'est un message qui pourrait être hyper provocateur parce que finalement je suis en train de lui dire donne le moi à moi plutôt que de donner aux autres mais je lui dis voilà c'est pas l'école des fans non plus on n'est pas là pour donner 2% à tout le monde et euh, si on est vraiment dans cette logique d'augmentation de méritocratie bah, il faut le faire quoi c'est-à-dire qu'il faut donner euh, quitte à ce que les autres aient zéro euh. donc après on peut se dire ah là c'est un peu cruel mais finalement euh il a personne qui ben va non c'est pas cruel sur moi là, tu non ben plus oui. quoi et puis c'est normal de défendre euh, euh, ses intérêts et, et je trouve que au moment où j'ai plus eu honte de le faire bah c'est devenu hyper évident pour moi de dire en fait non là je souhaite pas ça et ça a beaucoup surpris des entreprises quand j'ai postulé parce qu'ils n'avaient ouais. pas l'habitude qu'une femme négocie et négocie aussi durement que des faits et en fait moi j'avais à chaque fois qu'on m'a fait une offre j'ai dit, écoutez, il me faut du recul, je peux pas vous répondre tout de suite. J'ai différé ma réponse, j'ai dit que j'attendais d'autres réponses. Et en fait, j'ai vu des gens que ça avait agacé parce qu'ils avaient l'habitude que tout le monde dise oui au téléphone tout de suite. Et moi, je dis non, mais je vous remercie. En effet, c'est une offre qui est intéressante, mais il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Ou alors, je disais, si c'était, ça m'est arrivé en fait que le, le cabinet de recrutement ait annoncé un salaire beaucoup plus important que ce que m'annonce l'entreprise après, ben, en fait, j'ai rappelé le cabinet en disant euh, « Il y a un problème, vous devez rétablir la situation et vous devez trouver la différence. » Et ils l'ont fait. Ils n'ont pas trouvé l'intégralité de la différence, mais ils ont trouvé, euh, c'était quand même une belle somme euh, à rajouter euh, au salaire annuel.
0: Merci Nouad pour tous ces éclairages Je termine toujours mes interviews en posant cette question à mes invités. Quelle est ta relation, toi, Nouad et la fille, avec l'argent ami ou ennemi
1: <rire> Alors, moi… <rire> Moi, c'est un peu euh, un ami euh, que je ne traite pas forcément très bien. Euh, je suis amie avec Héloïse Boll, que tu avais reçue. Euh,
0: oui. Qui, elle euh,
1: voilà, est très très... Bon euh, salut d'ailleurs et
0: euh... qui m'a conseillé de t'inviter.
1: Voilà, donc euh, merci et, et bonjour à Héloïse. Et euh, moi, en fait, euh, j'aime euh, ai, beaucoup dépenser de l'argent et donc euh, j'aime beaucoup avoir de l'argent, mais j'y donne pas non plus une très grande importance. Donc c'est assez... Euh, Paradoxal, mais j'ai toujours une relation assez détendue euh, au fait d'avoir ou de pas avoir d'argent. Évidemment, euh, j'ai toujours euh, peur de manquer. <rire> c'est un truc voilà qu'on peut avoir, et donc je, je, c'est hyper important pour moi d'avoir une sécurité financière. Et, euh, et j'ai aussi pu me mettre à mon compte au moment où euh, j'étais vraiment à l'abri et que je savais que je pouvais le faire euh, sereinement. Euh, maintenant, je sais aussi que j'ai la capacité à en gagner. Et euh, euh, mais je suis assez décomplexée euh, euh, sur le fait de parler d'argent. Je fais quand même attention parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens que ça gêne. Euh, mais en tout cas, j'invite aussi les personnes à, à... Même en fait, quand tu parlais de jeu de rôle, euh, j'entraîne les gens à dire des prix, <rire> à, à prononcer euh, le fait qu'on veut gagner tant ou tant euh, quand on est entrepreneur parce que euh, bah, ça, ça fait aussi de la, de la prophétie autoréalisatrice. Donc, euh, donc voilà. Et puis moi, je dis souvent... Euh, il faut que j'ai de l'argent parce que je suis extrêmement doué pour le dépenser donc, je mérite je mérite d'en avoir voilà. Je je serais pas embarrassé pour savoir quoi en faire
0: on le redistribue on aime l'argent parce qu'on aime le redistribuer
1: ben voilà et puis on fait on fait tourner l'économie tu vois, soit de la restauration soit du luxe soit de... des loisirs des voyages les voyages, c'est aussi euh, une bonne chose. Quoi, Tant concret de la valeur, euh, c'est tout ce qui compte.
0: Eh bien, franchement, merci beaucoup, Noad, pour la valeur que tu as donnée à cet épisode. Je suis hyper heureuse de t'avoir invitée. Je suis aussi hyper heureuse de t'avoir rencontrée. Petit coup de cœur, euh, je dois le dire, à mes auditrices. Euh, et puis, voilà, euh, Vraiment, très contente. Alors, pour toutes celles et ceux qui veulent te retrouver, Noad, et qui se disent, tiens, l'accompagnement de Noad, ça peut être intéressant pour moi. Est-ce que tu peux leur dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: donc, ils peuvent me retrouver sur mon euh, site internet qui est lafi consultingcom euh, Mais c'est un peu plus euh, facile et sympa de venir me voir sur LinkedIn. Et donc, sur LinkedIn, c'est Nouad et Lafi, Et euh, vous verrez que je m'appelle Machine de guerre commerciale. Donc, regardez un peu les petites vidéos qui expliquent euh, le pourquoi du comment de cette machine de guerre commerciale. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez du plaisir euh, à lire ce que moi-même, j'ai eu du plaisir à écrire.
0: Ouais, du, du, du coup, moi, j'en profite aussi pour dire que ton LinkedIn est vraiment hyper inspirant parce que tu partages toujours des posts qui sont hyper euh, pointus, mais en même temps euh, hyper agréables à lire. Et puis, euh, ce qui est bien avec toi, Noad, et je pense qu'on peut le dire aussi, il y a des fois, on est des femmes et c'est bien d'assumer sa puissance euh, fin, euh, enfin, financière et sa puissance de femme. Tu accompagnes les gens à mettre en place de vérit et construire leur véritable machine de guerre commerciale. Et ça, ça fait du bien parce qu'il faut y aller aussi de temps en temps. C'est ça.
1: Ouais, C'est ce que je disais en préambule. Il est temps euh, surtout euh, bah, que ce soit des entrepreneurs euh, masculins, mais surtout pour les femmes, de prendre... Euh, chacun prenne sa place dans le monde et la place qu'il mérite et la lumière qu'il mérite euh, pour avoir une jolie vie et, et s'amuser surtout.
0: <rire> Encore merci, Nouad. À très vite. Merci,
1: merci beaucoup.
0: cet épisode vous a plu, sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération. Si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir « Ma Juste Valeur », vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles, partager, relayer et nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobase « Ma Enfin, souvenez-vous, ne laissez jamais personne décider à votre place de votre « Juste Valeur ». Déterminez-la, assumez-la et défendez-la.